0: Maximaler Mehrwert
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich hier mit Florian Heyer. Ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge. Florian ist jetzt 19 Jahre jung, aber nicht vom Alter abschrecken lassen. Hat sich mit 16 das erste Mal selbstständig gemacht, wo wir später auch noch darüber sprechen würden, wie man in die Selbstständigkeit startet. Gerade in so einem jungen Alter. Aber unser Hauptkernthema ist Heute Rhetorik und Kommunikation, wo Florian eben auch sehr, sehr stark drin ist. Ihr werdet alles ist im Laufe der folgenden, äh, in der folgenden Zeit hören. Und ihr habt es gerade eben schon gehört, bei mir war auch schon wieder ein R oder ein M drin. Darüber werden wir heute vielleicht aussprechen, wie man sowas vermeiden kann. Aber ich würde jetzt erstmal den Ball rüber an Florian spielen. Florian, freut mich, dass du heute dabei bist. Willkommen in der Show.
0: Ja, guten Tag. Ich freue mich natürlich auch sehr ja, für die Einladung und freue mich darauf, dass wir hier einige Themen besprechen können.
1: Ja, safe. Ich freue mich auch nochmal und nochmal danke dir für deine Zeit. Florian, stell du dich doch nochmal gerne selber vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
0: Ja, gerne. Also man kennt mich eigentlich auf Instagram und allgemein im Internet unter dem Namen Mr. Rhetorik. Das ist mein Instagram-Profil, wo ich jetzt mittlerweile auch 63.000 Abonnenten auch führe, also da auch relativ erfolgreich Rhetorik mache, und grundsätzlich, ich bin noch 19 Jahre, also noch relativ jung, kann man sagen, und hatte so die ersten ja, Gegebenheiten mit der Selbstständigkeit mit 16 Jahren. Bin dann da ziemlich intensiv auch in das Thema Social Media Marketing gestartet, hatte dann aber auch viel mit dem Thema Verkauf zu tun und habe mich dann immer mehr in die kommunikative Richtung entwickelt, sprich also Rhetorik und Alltags Kommunikation und das sind die heutzutage meine Hauptthemen, die ich eben auch auf meinem Instagram-Account sehr oft anspreche oder in meinen Beratungen, die ich auch mache.
1: Bevor wir jetzt in dieses ganze rhetorische Game rübergehen, würde ich noch mal kurz einen kleinen Einblick in deinen Anfang. Du hast gesagt, mit 16 hast du es selbst schon nicht gemacht. Wie war das so? Dein Anfang, gab es einen gewissen Triggerpunkt, dass du gesagt hast, okay, komm, let's go, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Wie war das so da? Und womit bist du auch gestartet? Also womit genau?
0: Also grundsätzlich war das so, dass ich habe eigentlich so richtig, habe ich auch mit 14 angefangen. Ich hatte mit 14 meinen eigenen YouTube-Kanal und ich fand das damals super, wie verschiedene YouTuber Videos hochgeladen haben und das wollte ich auch machen und da habe ich damals so mit Gaming-Content begonnen, also sprich, ja, Minecraft, Let's Plays, ja, das kennst du sicherlich auch. Und damit habe ich so angefangen und dann bin ich immer mehr dazu übergegangen, Videos zu machen zum Thema, wie kann man auf YouTube insbesondere mehr Abonnenten generieren, wie kann man dort erfolgreicher werden. Da habe ich dann so Tutorials gemacht und die kamen gut an und das hat mir auch echt viel Spaß gemacht und äh, wurde dann auch immer dort erfolgreicher, bis ich dann 15.000 Abonnenten hatte und dann hatte ich als 14-Jähriger schon wirklich gutes Geld damals verdient mit äh, Livestream-Spenden, gab es ja da und äh, der YouTube-Werbung und dann wurde mein Kanal gesperrt äh, aufgrund eines, ja Grundes, den ich bis heute leider nicht erfahren konnte und dann habe ich erst einmal zwei Jahre weiter meine Schule gemacht, natürlich auch viele Nebenjobs gehabt. Und dann bin ich mit 16 Jahren eigentlich so da übergegangen, das noch mal zu versuchen mit einer Social-Media-Agentur. Ja, das hat erstmal sehr groß geklungen und ich wollte was alleine machen, was Selbstständiges, weil mir schon immer klar war, erstens kann ich mein eigenes Ding machen, egal was ich gerade für Ideen habe, ich kann diese direkt umsetzen und verkaufen. Und natürlich auch theoretisch sind deine Gelder, die du verdienen kannst, natürlich auch nach oben offen. Ja, also äh, das war mir auch immer wichtig. Und dann hat sich das ganze immer mehr entwickelt. Ich hatte damit 17 Jahren habe ich den Thüringer Gründerpreis gewonnen. Das war 2019. Und dann hatte ich immer mehr das Bedürfnis von dieser eigentlichen Tätigkeit, etwas zu machen, also Social-Media-Marketing für Firmen zu machen. Das hatte ich dann irgendwann weggelassen und bin dann mehr in die beratende Richtung gegangen, ja, wo ich eben jetzt hier über Zoom oder eben in Präsenz Beratungen gebe an Unternehmen, aber eben auch an Privatpersonen oder allgemein
1: Selbstständige. Mhm. Du hast es vorhin schon gesagt, du hast mit YouTube sehr früh angefangen, hast gesagt, du hast damit gutes Geld verdient. Rein Interesse, aber ich weiß nicht, ob du das so oft drüber sprichst. Ungefähr in was für einem preislichen Segment hast du damals mit 15.000 Follower ungefähr verdient?
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, damals hatte YouTube auch für Werbung noch deutlich mehr gezahlt. Ja, heutzutage ist das deutlich weniger. Ich meine, das waren so im Monat um die 500 Euro. Das mhm. klingt... Also für einen 14-Jährigen war das unglaublich, um das Total so zu sagen. Und auch, man muss dazu sagen, ich habe nicht irgendwie gekellnert oder Zeitungen ausgetragen, um das Geld zu verdienen, sondern mit einer Sache, die mir absolut Spaß gemacht hat. Ich hatte Spaß daran, diese Videos aufzunehmen, zu schneiden und dann auch mit der Community da zu interagieren. Und das war damals schon super. Also meine größte Spende auch mal in einem Livestream war 50 Euro. Und ich weiß noch ganz genau, mein Vater, der konnte das damals gar nicht glauben, wie es denn sein kann, dass irgendwelche Leute aus dem Internet dir quasi 50 Euro schenken. Ja, oder wie du damit überhaupt Geld verdienen kannst als 14-Jähriger äh, für eine Person, die, sag ich mal, äh, ja schon 30 Jahre älter ist oder 40 Jahre älter ist, ist das halt unglaublich zu verstehen. Und äh, da fehlt dann manchmal so ein bisschen, ja, die, der Bezug zur Realität zum heutigen, zur heutigen Zeit. Ja, also mit dem
1: Internet ist vieles möglich. Du hast es auch mir vorhin schon gesagt, du bietest natürlich auch unter anderem Kurse zum Thema Kommunikation und Rhetorik an. Was heißt denn für dich, was ist denn für dich erfolgreiche Kommunikation und Rhetorik? Das ist eine zwiegespaltene Frage, aber was würdest du sagen, was ist erfolgreiche Rhetorik und erfolgreiche Kommunikation in deinen Augen?
0: Also erfolgreiche Kommunikation definiert sich für mich darüber, dass man Menschen für sich gewinnen kann. Egal in welcher Form. Das heißt also, Egal, ob du dich in einem Verkaufsgespräch befindest, da möchtest du ja dann die Person für dich gewinnen, dass sie dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft. Aber auch im normalen Leben, wenn du mit einer Person streitest, ja, ob das mit einem Arbeitskollegen ist oder mit deiner Freundin in der Beziehung, du möchtest immer versuchen, deine Interessen möglichst durchzusetzen und die Person für dich zu gewinnen. Und da ist es eben schwierig und das macht die Kommunikation so besonders das auch wirklich zu erreichen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tipps. Und ein erfolgreicher Rhetoriker oder Kommunikator kann alle Punkte der Rhetorik, sprich von der Körpersprache, von der Mimik, von der Gestik bis hin zur Tonalität der Stimme, aber auch das Gesprochene mit, einer, mit einem sehr starken Spruch dorthin, dahinter, rüberbringen. Also das ist, das sind die Punkte, die, die für mich erfolgreiche Kommunikation ausmachen, dass du Menschen für dich gewinnen kannst, egal in welcher Situation du dich befindest.
1: Zum Thema Tonalität, das würde mich auch sehr interessieren, weil es für mich auch ein super interessantes Thema ist. Was würdest denn du sagen, gibst du ein, zwei Tipps zum Thema Tonalität, die du, einem, die du so einer Person wie jetzt zum Beispiel mir mit auf den Weg geben könntest, also zum Beispiel sowas wie, ähm, mach jeden Morgen ähm, XYZ. Also ich habe auch schon gehört, hier steckt dir zum Beispiel ein Edding im Mund. Anfang dann an zu reden, um einfach die Stimmlage und die Tonalität so ein bisschen zu, zu verbessern. Was würdest du dann so als, als Tipp damit geben?
0: Also grundsätzlich ist es allgemein wichtig in der Rhetorik und in der Kommunikation, Übung macht den Meister. Also wie bei allen eigentlich, was uns im Leben begegnet, ist es wichtig, dass man übt. Ja, also schreiben lernst du nur durchs Schreiben. Reden lernst du auch nur durchs Reden. Genauso wie du das Fußballspielen auch nur durch Fußballspielen zum Beispiel lernst. Und deswegen, Übung macht den Meister hier. Und da kann ich dir einen guten Tipp geben, eine gute Übung. Und zwar, du suchst dir aus dem Internet oder aus einem Buch oder wo auch immer, suchst du dir zwei Texte aus. Einer, der sehr emotional ist, also in einem Roman ja, zum Beispiel, wo wirklich viele Emotionen rübergebracht werden Liebe und Sehnsucht und dann suchst du dir einen Text heraus, der sehr langweilig ist. Da bietet, bieten sich zum Beispiel sehr wissenschaftliche Bücher zu irgendeinem Thema an oder Wegbeschreibungen. Und den sehr emotionalen Text, den liest du wirklich mal monoton runter und sprichst ohne Emotionen diesen sehr emotionalen Text. Und dieser Text, der sehr langweilig ist, den sprichst du mit vollen Emotionen, obwohl der eigentlich komplett langweilig ist, zum Beispiel eine Wegbeschreibung, Ja, das, das dient ja eigentlich nur dazu, zu wissen, okay, wo muss ich lang? Aber wenn du den mal mit Emotionen wirklich sprichst ja, und auch deine Stimme veränderst, dann kannst du deine Tonalität in der Stimme enorm verbessern. Ein weiterer Tipp, den ich in dem Zusammenhang mit der Tonalität geben kann, ist, du kennst doch sicherlich Christopher Walz, oder?
1: Sagt mir tatsächlich nichts.
0: Er ist ein bekannter Schauspieler. Und da gibt es diesen walz stimmtrick den nehme ich immer ganz gut in meinen Coachings. Wenn man die Person kennt, dann ist es so, dass die Person ziemlich leise spricht. Also es ist so, dass die Person sehr viel gestikuliert und eine sehr ruhige, fast leise Stimme hat. Und dadurch, dass die Stimme so leise ist, müssen die Personen dir viel mehr zuhören. In dem Moment, ja, weil du leise sprichst und man muss sich viel mehr darauf konzentrieren, was du eigentlich sagst. Und genauso ist es auch, wenn du dazu noch viel gestikulierst, da muss man sich noch mehr darauf konzentrieren, dass man die Gestik eben noch mitnimmt, weil die Gestik in dem Falle ja, sehr viel in, die, in, die in der Kommunikation mit beiträgt. Also es ist allgemein so, dass man sagen kann, 80 bis 90 Prozent unserer Kommunikation geschieht über die Körpersprache. Das denkt man immer nicht, weil eigentlich das gesprochene Wort viel, viel Aussage hat. Ich meine, jetzt in dem Podcast kann man ja auch nur unsere Stimmen hören. Aber die Körpersprache an sich, die macht sehr viel aus. Und es ist auch so, dass ein Mensch immer mehr der Körpersprache traut, als dem gesprochenen Wort. Also wenn ich dich zum Beispiel anlüge und dir erzähle, ich habe das nicht getan, aber ich bin ganz nervös und mache so mit den Fingern oder knabber mir auf meinen Fingernägeln. Dann glaubst du eher meiner Körpersprache und weißt, dass ich lüge als meinem gesprochenen Wort. Und zur Tonalität ist es wirklich wichtig, dass man Emotionen in die Stimme einbringt, dass man mal kraftvoll lauter wird, ja, aber auch mal leiser. Und allgemein wurde auch bewiesen, dass eine tiefe, ruhige Stimme sehr vertrauenswürdig ist. Also vor allem in Verkaufsgesprächen ist das sehr interessant, dass man eher ruhig bleiben sollte und versuchen sollte, seine Stimme wirklich bassiger werden zu lassen. Das kann man auch üben. Und da muss man sich einfach hinsetzen vor einem Spiegel oder vor einer Kamera und sprechen. Weil nur durch das Sprechen an sich lernt man auch wirklich.
1: Was du gerade eben gesagt hast, finde ich auch sehr interessant. Ähm, gerade im Vertrieb und im Verkauf Kommunikation und Rhetorik, wie wichtig das da ist. Und ich habe das ja immer gemerkt, es ja auch an sich selbst. und sagt, okay, ich, ich arbeite mal an der Stellschraube, wie er dann doch am Ende quasi mehr rumkommt. Was würdest denn du sagen, jetzt einem Vertriebler, was würdest du dem noch unter anderem mit auf den Weg geben? Also, wir waren jetzt einmal natürlich bei dem Thema ein ähm, bisschen dunkler sprechen, Vertrauen, klingt vertrauenswürdiger. Natürlich, Ein Vertriebler ist ja auch ein Mensch, das ist ja so, wie wenn ich frage, was gibst du jedem Menschen mit? Aber gerade im Bereich des Vertriebs, gerade im Bereich des Verkaufs, Gibt es noch so ein, zwei Nuggets, wo du sagen würdest, hey, achte da und da drauf?
0: Also es gibt natürlich unzählige Tipps, die man da geben kann. Ja, Auch hier natürlich ist es so, dass die Erfahrung und die Routine dann auch vieles macht. Ja, Also wenn, ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, Kaltakquise zu machen, um Webseiten übers Telefon zu verkaufen, ich war aufgeregt wie nichts und ähm, war auch sehr unsicher. Das legt sich dann mit der Zeit. Also auch hier wieder Übung, ganz klar. Aber zum anderen, was ich allgemein auch für einen Tipp geben kann, nicht nur für Ver Verkäufer, sondern auch für ja, andere Personen, ist lächeln. Auch wenn du über das Telefon verkaufst, ein Lächeln hört man auch in der Stimme wieder. Ja, also wenn du, wenn du lächelst, dann hat das Ganze einfach viel mehr Emotionen und am Ende des Tages verkaufst du ja auch über Emotionen. Du verkaufst ja nicht das Produkt rein rational, sondern eben auch über die Emotionen, die du damit verkaufst. Und ein Lächeln macht vieles aus. Es lässt sich sympathischer wirken. Und die ganze Situation wird auch viel ruhiger und angenehmer für die gegenübersitzende Person, als wenn alles sehr streng ist. Also wenn, wenn ich dich jetzt anlächle zum Beispiel, dann merkst du einfach, es ist viel gelassener. Wir sitzen hier zu zweit gerade und sprechen über ein Thema und wir können das ganz entspannt machen. Also lächeln ist hier auch noch ein wichtiger Tipp. Ja, ansonsten für Verkäufer... Ein Leitfaden ist auf jeden Fall wichtig, also Vorbereitung auch für Reden und Präsentationen ist ein Leitfaden sehr, sehr wichtig, also eine Vorbereitung. Die gute Vorbereitung lässt viele viele Aufregungen auch schwinden und genau das sind noch wichtige Punkte, die man zu dem Thema geben kann. Aber ich denke, das würde jetzt auch zu weit führen, ja, ja, alle gut. möglichen Tipps äh, für Verkäufer äh, offen zu legen, weil da gibt es so viele Sachen, die man da äh, auch genauer sich anschauen muss.
1: Mhm. gerade noch zum Punkt Lächeln, was gerade nochmal äh, an die Hörerschaft dann ein Tipp ist macht das wirklich mal vor einem wichtigen Gespräch setzt euch mal 30 Sekunden hin und lächelt einfach nur, entweder den Kameranspiegel oder so, man merkt direkt, ah, wie, quasi, wie quasi die Laune steigt und natürlich dann auch dementsprechend, wie die Kommunikation wie die Rhetorik steigt ich würde jetzt gerade zum nächsten Punkt übergehen und zwar, Florian, was würdest du sagen in der Kommunikation was sind so quasi diese Todsünden, die du immer wieder siehst
0: ja, Todsünden, da ist natürlich immer die Frage, was versteht man darunter, aber grundsätzlich gibt es da so verschiedene Dinge, die man in den meisten Fällen nicht an, verwenden sollte, also da spreche ich vor allem das Thema Wording an, also Wording für die Personen, die es nicht wissen, es ist halt die Verwendung von, von tatsächlichen Worten, also verwende ich lieber das Wort, um eine Sache auszudrücken oder verwende ich lieber das Wort, um die gleiche Sache auszudrücken. Und eine Todsünde für mich sind sogenannte Weichmacher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eigentlich oder möglicherweise. Also zum Beispiel, ich möchte mich zu einem Treffen verabreden und sage dann, ja, also theoretisch könnte ich eigentlich möglicherweise morgen kommen. Damit wertest du das sehr stark ab, was du eigentlich ausdrücken willst. Und jetzt hast du es auch gerade gehört, jetzt habe ich selber eigentlich gesagt, es ist auch wirklich schwer, das wegzubekommen aus dem Alltag, wenn du das über Jahre verwendet hast. Also eigentlich möglicherweise, das sollte man versuchen, auch versuchen ist so etwas, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch zu vermeiden oder hier auszuschließen. Mhm. Weil das eben deine Worte, deinen Inhalt sehr stark abwertet und wie ein weiches Nein klingt. Also wenn ich sage, ja, eigentlich könnte ich möglicherweise morgen zum Treffen kommen, dann klingt das wie, naja, eigentlich will der gar nicht zum Treffen kommen. Also eigentlich ist das ein Nein. Es ist ein Nein. Ja, was noch eine Todsünde in meinen Augen ist, sind die sogenannten Fähigkeitswörter. Also wenn mein Chef zu mir sagt, schaffst du es, bis morgen die Ausarbeitung fertig zu machen? Und dann sage ich, ich werde es versuchen, bis morgen fertig zu machen. Ja, also ich versuche, das ist so ein Fähigkeitswort, und damit zeige ich meinem Chef am Ende des Tages, dass ich an meinen Fähigkeiten zweifle. Weil ich versuche das, das klingt so wie, naja, okay, du weißt gar nicht, ob du das wirklich kannst. Also Fähigkeitswörter sind hier, denke ich, nochmal sehr, sehr wichtig als, als Todsünde zu nennen. Und dann kommt es natürlich auch immer auf die Situation an. Also wenn du dich in einem Streit befindest, mit, in einer Beziehung zum Beispiel, mhm. dann solltest du natürlich ganz klar vermeiden, jemandem die ganze Zeit Vorwürfe zu machen. Du solltest auch vermeiden, die ganze Zeit in der Ich-Form zu sprechen. Weil wenn du die ganze Zeit Ich sagst, dann klingt das schnell mal selbstverliebt. Verwende viel lieber Wir. Also beziehe die anderen Personen mit ein. Das schafft Zugehörigkeit und du bist gleich viel offener und kannst viel offener mit den Menschen auch umgehen, mit denen du gerade sprichst. Also das sind so Todsünden, also Weichmacher, Fähigkeitswörter. Auch das Wort aber solltest du möglichst vermeiden. Ja? Verwende da lieber das Wort und. Also wenn ich jetzt sage, toll, dass du eine 2 in Mathe bekommen hast, aber in Deutsch bist du katastrophal. Dann ist das, was ich vor dem Aber gesagt habe, hat kaum noch eine Wirkung. Sondern was viel mehr im Gedächtnis bleibt, ist dieses, ist es ist katastrophal, dass ich in Deutsch so schlecht bin. Was dann hingegen besser ist, ist wenn du sagst, toll, dass du in der Mathearbeit eine 2 bekommen hast und wenn du dich jetzt noch in Deutsch verbesserst, dann wäre das optimal. So, Damit sage ich fast das Gleiche aus, aber ich, ich, ich umgehe eben in diesem Fall dieses kleine Wort aber, was schnell den vorangegangenen Satz sehr stark abwerten kann.
1: Ich finde es gerade mega spannend, so wenn ich dir spreche. Ich höre ehrlich gesagt weniger den Worten zu mehr der Art, wie du sprichst, weil ich merke auch die ganze Zeit, da sind Satzpausen drin, da sind kaum S oder M's drin. Was würdest denn du sagen, gerade für eine Person, also wir waren schon bei vielen Tipps und sonst was, aber hast du sowas wie ähm, nennen es mal Power-Kommunikations-Morgenroutine oder irgendwas, was du jeden Tag machst, also ich habe schon unter anderem ge gehört, dass man sich zum Beispiel, ich habe es vorhin gesagt, natürlich den geschlossenen, könnt auch einen Weinkorkenmund nehmen und dann versuchen ein bisschen zu sprechen oder summen oder sonst was. Gibt es irgendwas, was du so jeden Tag auf einer Daily Base machst, um in der Rhetorik, in der Kommunikation noch besser zu werden beziehungsweise nicht schlechter zu werden?
0: Also grundsätzlich ist es so, das gilt für alle Dinge. Ich lese sehr viel und schaue mir auch viele Videokurse auch an. Mhm. Und das bildet in verschiedensten Bereichen und auch in der deutschen Sprache natürlich sehr stark. Ja, es bildet dich in der Rechtschreibung, es bildet dich aber auch in dem, was du an Eloquenz dadurch mitnehmen kannst, an verschiedenen Fachwörtern, Fremdwörtern. Und wenn du Fremdwörter in deinen Sprachgebrauch mit einbauen kannst, ohne dass du groß drüber nachdenken musst, dann wirkst du auf vieles viel eloquenter. Aber was wirklich wichtig ist, ist auch einmal, dass du laut Dinge vorliest. Also, dass du dir ein Buch hernimmst und mal eine Seite wirklich laut vorliest, mit Emotionen, mit verschiedener Tonalität um auf deine Frage einzugehen, ich habe jetzt nicht so etwas wie eine Morgenroutine diesbezüglich. Also wenn ich Zeit finde, dann lese ich etwas. Wenn ich Zeit finde, dann schaue ich mir Videokurse an. Aber es ist so, dass ich grundsätzlich acht Stunden am Tag aktuell über Zoom mit meinen Klienten spreche und dann rede ich die ganze Zeit. Also da rede ich acht Stunden am Stück durch und dann, wenn der Abend gekommen ist, dann bin ich eher ruhig, weil ich muss meine Stimme auch einmal schonen. Das ist auch wichtig, weil ansonsten kann das auch schnell dazu führen, dass du deine Stimmbänder überreizt. Und deswegen sollte man dann auch mal die Stimmbänder ruhen lassen.
1: Das fand ich gerade spannend. Normalerweise höre ich das eher von Profisportlern, welche auch im Podcast waren, dass man natürlich einmal das Training hat, heißt das Sprechen und die Regeneration zum Thema Regeneration der Stimme. Heißt das für dich eigentlich einfach mal leise sein? Also heißt nicht zu sprechen oder hast du auch da, also zum Beispiel beim Sportland, ich habe dann schon gehört, ey, mein Power-Tipp ist an alle, Kang Ingwer oder sonst was. Gibt es irgendwas bei, bei dem Thema Stimme, wo du sagst, hey, wenn du die, die Regeneration deiner Stimme, deiner, deiner ähm, ja, der Stimme verbessern möchtest, gibt es da irgendwie so Tipps, wo du sagst, ey, achte da und da drauf?
0: Also wenn die Stimme regenerieren soll dann bin ich grundsätzlich leise, richtig. Also nach den acht Stunden, die ich so am Tag in verschiedenen Gesprächen, Beratungen bin, dann ist es meistens so, dass ich da natürlich noch Nacharbeiten leisten muss über den Computer. Also ich, ich schreibe irgendetwas oder ich mache etwas im Photoshop. Und dann bin ich grundsätzlich leise, höre Musik dabei. Also das ist auch noch so eine Sache, die ich sehr gerne mache. Und dann, wenn ich allgemein mit der F Arbeit fertig bin für den Tag, dann äh, lege ich mich ins Bett und schaue irgendwas noch im Fernsehen. Also da kann man dann auch mal entspannen. Ja, also so ist es nicht. Und dann ist die Stimme grundsätzlich leise. Also dann sage ich nicht viel. Klar, wenn, wenn mal etwas ist, dann redet man. Aber ich wohne auch aktuell alleine und habe auch sonst dann nach meiner Arbeit nicht jemanden, mit dem ich groß sprechen kann, außer vielleicht über das Telefon. Aber das vom, versuche ich zumindest sehr stark zu meiden. Manchmal klappt es eben nicht.
1: Mhm. Wo ich jetzt noch ganz gerne eintauchen würde, ist der Punkt von ganz am Anfang. Und zwar, du hast ja gesagt, mit 14 hast du schon angefangen, dass du ein bisschen deinen YouTube-Channel gemacht hast. Mit 16 hast du dich selbstständig gemacht. Was würdest denn du einer sehr, sehr jungen oder vielleicht auch einem 50-Jährigen mit auf den Weg geben, der merkt, okay, ich möchte nicht diesen normalen Weg gehen, der vielleicht noch gar, der vielleicht noch gar nicht weiß, da und da geht es genau für mich hin, aber der einfach nur weiß, dieser normale Weg soll es nicht sein. Was gibst du so einer Person mit auf den Weg?
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Also, ich denke, ich würde ihm sagen, bleib auf dem Boden, fang einfach an. Und ich denke, es hängt auch sehr stark davon ab, was du machen willst. Willst du jetzt eine Dienstleistung machen, ein Produkt? Wichtig ist wirklich, dass du dich erst einmal darauf fokussierst, dass du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung nicht Geld verdienen willst, sondern du willst ein Problem lösen beziehungsweise Du möchtest den Personen wirklich helfen. Weil wenn du etwas wirklich aus Überzeugung machst, weil du auch Spaß daran findest, dann wird es was. Wenn du eine Sache nur machst, weil du denkst, da kannst du viel Geld verdienen, dann wird das nichts aus meiner Sicht. Und wichtig ist dann auch das Geld, was du damit verdienst, zu reinvestieren. Also klar, man möchte natürlich auch mit dem, den Geldern, die man verdient, auch mal was Schönes sich kaufen, keine Frage oder mal einen schönen Urlaub machen. Aber grundsätzlich ist meine Meinung dazu, dass man das Geld in die Hand nehmen sollte, um weitere coole Projekte in dem Bereich zu machen, ja, um noch weiter zu expandieren. Aber den wichtigsten Tipp, den man wirklich geben kann, ist, investiere in dich selbst. Das sagt man immer so, so schön. Fang an, Bücher zu lesen und Videokurse. So habe ich mir das Wissen angeeignet. Ich hatte keine Ausbildung oder sowas vorher. Und in der Schule, da lernt man auch nicht viel zu dem Thema. Also wirklich Selbstbildung in dem Falle und anfangen. Fang an, du wirst Fehler machen. Ich habe auch so viele Fehler gemacht, aber das ist normal und das ist auch gut, weil du diese Fehler dann nicht mehr machst, weil du daraus lernst. Zumindest machen das die meisten und das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Also fang an und denk nicht zu lange darüber nach.
1: Mhm. Da würde ich jetzt noch kurz reingehen und zwar, du hast gesagt Videokurse, Coachings, Bücher, Gab es so ein, zwei Personen, wo du sagst, ey, die sind, diese Menschen, von denen ich wirklich viel lernen will? Oder hattest du quasi so eine mega, mega große Auswahl Menschen, hast von allen so das Beste rausgezogen? Wie war das bei dir? Also
0: bei mir war es schon immer so, ich habe nicht so etwas wie ein Vorbild oder wie ein Idol, sage ich mal, außer vielleicht mein Vater. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass ich schon immer meinen eigenen Weg gehen wollte und natürlich braucht man das Wissen irgendwoher. Und ich hatte einen sehr guten Ausbilder, der heißt Udo Böhr. Der ist jetzt mittlerweile schon, ich meine über 50, also schon ein alter Hase und der hat wirklich Ahnung von Markenaufbau und Marketing gehabt. von dem habe ich extrem viel gelernt und ich habe auch sehr viel Geld ausgegeben, um diese Ausbildung, um dieses Coaching zu machen. Aber das hat sich wirklich gelohnt. Da konnte ich sehr viel lernen und ich weiß, leider Gottes gibt es auf dem Markt an Coaches, es gibt so viele schwarze Schafe, das ist wirklich ein Problem. Es gibt so viele, die dir ja, die sonst was versprechen und am Ende des Tages kommt dabei nichts rum. Aber da kann ich wirklich meine persönliche Empfehlung äh, aussprechen von dem Herr Böhr, der hat wirklich Ahnung, der hat auch mit großen Firmen wie Porsche gearbeitet, Bacardi und, 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 also der hat wirklich
1: Ahnung, wie es funktioniert und da konnte ich wirklich viel lernen. Mhm. Du hast ja gerade eben schon gesagt, ey, in der Schule, da irgendwas fehlt ja noch beziehungsweise war nicht 100% zufriedenstellend, sagen wir es mal so, freundlich. Wenn du es die Möglichkeit hättest, zwei Schulfächer ins jetzige Schulsystem zu implementieren, welche wären das und wieso?
0: Ja, die, die Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt, wirklich. Ja, was, was würde man da machen? Also ich denke, bevor ich etwas implementieren würde, würde ich, würde ich diese Zeit von anderen Fächern wegnehmen. Also ich finde klar, man sollte eine Grundbildung haben im Thema äh, Musikgeschichte oder Kunstgeschichte, jedoch nicht zehn Jahre lang oder zwölf Jahre lang. Das ist deutlich zu lang. Und wenn ich Fächer implementieren könnte, wäre das auf jeden Fall ein Fach, in dem man so grundlegende Alltagsdinge, die dann nach dem Abitur oder nach der, nach der Realschule oder wie auch immer, dann wirklich interessant sind, dass man die auch mal durchgeht. Also sprich, wie sieht denn eigentlich so ein Mietvertrag aus? Was steht denn da drinne? Ja, das, das habe ich nie gemacht. Oder auch das Thema Steuererklärung, ja, das nehmen ja viele immer so als, als Punkt. Jemand, der sich, wie, wie ich, würde ich behaupten, ein bisschen besser damit auskennt, da ich auch Rechtswissenschaften studiere, es ist so, dass das Thema Steuern schon ziemlich schwer ist. Ja, und das ist auch ein großes Problem des deutschen Staates, das hat, damit hatte die Schule nicht viel zu tun und du kannst natürlich nicht einem Acht-, neun klässler äh, Steuern erklären, ausführlich zumindest nicht, aber du kannst ihm grundlegende Dinge einmal zeigen, die wichtig sind. Fristen und, und, und. Und das lernen wir alles nicht. Ja? Wie, wie mache ich denn die richtige Versicherung? Wie schließe ich die ab? Und was sind auch wirklich die Versicherungen, die ich brauche? Hausratversicherung? Brauche ich eine Glasversicherung? Was brauche ich denn überhaupt für Versicherung? Ja? Und du gehst nach deiner Schulausbildung, gehst du raus in das Leben sozusagen und hast von den Dingen, die wirklich meiner Meinung nach dann essentiell sind, eigentlich gar keine Ahnung oder du hast keine Ahnung davon, wenn du dich nicht selbst gebildet hast in dem Bereich. Mhm. Sondern da müssen die deine Eltern dir helfen oder du musst, heutzutage gibt es Gott sei Dank das Internet, dann darüber Informationen sammeln. Aber da bin ich der Meinung, das gehört mit zur Schule. Also so ein Fach wie Finanzen und Steuern beziehungsweise ja, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, aber so Alltagsdinge die bin ich gehören damit rein. Und beim zweiten Fach sicherlich wollen jetzt viele von mir Rhetorik hören. Ich denke, dass das Thema auch noch viel zu wenig besprochen wird. Es gibt auch in Deutschland sehr wenige Studiengänge zum Thema Rhetorik. Meistens ist das dann Psychologie, was viele dann in dem Falle wählen, weil das natürlich auch sehr stark in der Kommunikation mit reinspielt, aber ich denke, da muss auch noch mehr gemacht werden. Mhm.
1: Zweitletzte Frage an dich ist, wenn du eine SMS an jede Person auf dieser Welt schicken könntest, was würdest du denn reinschreiben? Klingt wie,
0: wie eine Frage in einem Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> Wird auch immer so in der Art gestellt. Grundsätzlich ist das ziemlich schwer, finde ich, zu beantworten, weil ich da gar nicht so etwas hätte, weil jeder Mensch ist absolut individuell. Und ich denke, was ich reinschreiben würde, wäre... Mach das, was dir, was dir Spaß macht, was du leidenschaftlich gerne machst und verwirkliche deine Träume im wirklichen Leben. Hm. Und geh nicht nur nach dem, was deine Eltern dir sagen oder was die Schule dir vorgibt oder was die Gesellschaft dir vorgibt, sondern mach ruhig das, was, worauf du Lust hast und woran du tatsächlich glaubst. Und ich weiß, viele ältere Personen vor allem werden mich jetzt für den Satz hassen, aber ich denke auch, wenn du an eine Sache wirklich intensiv glaubst und arbeitest, dann kannst du das auch erreichen, was du dir vorstellst. Davon bin ich fest überzeugt und das sollten viele sich zu Herzen nehmen.
1: Hm. Okay, Florian, jetzt darfst du gerne nochmal raushauen, was kann man A von dir bekommen, wo sieht man mehr von dir? Du hast vorhin schon Instagram-Namen rausgenommen. Sag es gerne jetzt nochmal, natürlich auch, was du anbietest, wenn Leute sagen, okay, Rhetorik, Kommunikation A. Ist vielleicht gerade noch ein schwieriges Thema. Ich möchte mehr. Kannst du mir gerne ein bisschen erzählen.
0: Also grundsätzlich findet man kostenlos auf meinem Instagram-Profil viel zum Thema Rhetorik und Kommunikation und vor allem Alltagsrhetorik. Ja, also auch für Personen, die jetzt nicht selbstständig sind, ist das sehr interessant, weil jeder von uns mit dem Thema Kommunikation konfrontiert wird im Alltag. Und dort findest du super Tipps, die man wirklich im Alltag direkt umsetzen kann und anwenden kann. Ansonsten plane ich aktuell noch mit meinem Team einen super Mitgliederbereich. Ich darf dann noch nicht zu viel verraten. Dort kann man dann Mitglied werden für einen ja, wirklich geringen Betrag. Das war mir wichtig. Und dort gibt es dann Videokurse von mir zum Thema Rhetorik. Es gibt da einmal die Woche auch, so ein Gruppengespräch, wo die Leute mal über das Thema philosophieren und reden können. Das wird es demnächst noch geben. Ich schätze so im April wird das dann online gehen. Und im November plane ich was ganz Besonderes, nämlich mein äh, erstes eigenes Buch zu veröffentlichen zum Thema Rhetorik. Und da geht es dann nicht um Verkaufsrhetorik oder um, um irgendetwas anderes, sondern um das allgemeine Charisma. Also wie kann ich im Alltag rhetorisch und kommunikativ erfolgreich sein? Das ist das Ziel. Nicht, dass ich jetzt eine spezielle Gruppe anspreche, sondern wirklich da möglichst viele erreichen kann und für das Thema Rhetorik und Kommunikation gewinnen kann. Das wird es dann so Ende des Jahres geben. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten biete ich natürlich auch 1 zu -1 coachings an und Beratungen indem ich dann wirklich die, den Personen individuell helfe, egal welche Probleme sie haben oder welche Herausforderungen sie zu bewältigen haben, stehe ich da gerne zur Verfügung und man kann mich eigentlich überall kontaktieren, am besten über Instagram, dann hat man das.
1: So, da sind wir wieder. Ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge. Danke dir fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einfach ein ehrliches Feedback, damit ich hiermit mehr Menschen erreiche. Ich danke dir fürs Zuhören. Peace.